0: Tonal normal. Vielleicht kennt ihr das. Ihr sitzt mit Freunden oder der erweiterten Familie zusammen, habt einen netten Abend und unterhaltet euch. Mit dabei der oder die eine, die für ihr Thema brennt und euch begeistert von ihrer Arbeit erzählt. Mindestens die Hälfte, versteht man nicht, aber du lässt dich anstecken von der Begeisterung, bist am Ende des Abends auch der Meinung, dass die Erforschung des Tastendrucks von historischen Orgeln eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit ist. Ich bin Almut Buchholz und ich treffe hier in jeder Folge eine Person aus der Musikszene, um mich mit ihr über ihr Instrument und über Musik zu unterhalten. Wie ticken sie? Wie sind sie zu ihrem Instrument gekommen? Und was fasziniert sie an der Musik, mit der sie sich tagtäglich umgeben? Auf diese Folge habe ich mich schon lange gefreut, denn es geht um ein Instrument, welches völlig unterschätzt ist und das ich aber sehr liebe, nämlich die Blockflöte. Ich glaube, jeder hat schon einmal eine Sopranblockflöte in der Hand gehabt und besonders unbeliebt ist sie sicherlich auch deshalb, weil Generationen von Kindern eine Flöte in den Mund gedrückt bekommen und darauf rumkauen. Okay, manchmal kommen auch Töne dabei heraus. Eigentlich bietet sich die Blockflöte als Einstiegsinstrument sogar an. Man kann von diesem Instrument enorm viel lernen über Artikulation und Phrasenbildung und viele andere Dinge. Erstmal ist es auch relativ unkompliziert, einen Ton zu erzeugen und die Griffe sind am Anfang auch recht überschaubar. Allerdings ist es doch erstaunlich diffizil, Atem, Zunge und Griffe so zu koordinieren, dass auch was wirklich Schönes dabei herauskommt. In dieser Folge ist Hannah Kippenberg bei mir zu Gast. Hannah studiert Blockflöte an der Hochschule der Künste in Bremen und spielt seit sie vier ist dieses Instrument, also seit 18 Jahren. Neben dem Spiel als Solistin oder im Ensemble ist ihre große Leidenschaft das Unterrichten und man merkt auch während des ganzen Gespräches, dass es ihr ein großes Anliegen ist, dass Blockflöte als echtes Instrument wahrgenommen wird. Diese Folge ist also erstmal dafür da, einige Klischees über Blockflöte auszuräumen. Okay, mit einer winzig kleinen Ausnahme, nur für euch hupe ich selbst nach zehn Jahren mal wieder in eine Flöte. Moin Hanna. Hi. Welcher, welches Stück oder welcher Song beschreibt dein Leben gerade am besten? Oh Gott, ich hatte befürchtet, dass du das fragst. Das fragst du alle,
1: ich weiß es gar nicht. Ich kann es echt nicht sagen irgendwas. Vielleicht, es gibt von Mayring so moderne Minimal Music, wo ganz viel passiert. Ganz viel Unterschiedliches und ganz viel im Wechsel und ganz viel auf einmal. Und alle Leute, denen ich das vorgespielt habe, meinen immer, dass es mir zu anstrengend und das könnte vielleicht mein Leben beschreiben. Irgendwas ganz <lacht> buntes, durcheinander gemischtes. Lieber
0: Herr der Ringe oder Harry Potter? Harry Potter. Okay, das hat die nächste Frage entschieden. Welches Tier wäre dein Patronus?
1: Wolf vielleicht.
0: Ja. <lacht> Wann hast du eigentlich angefangen, Blockflöte zu spielen? Als ich
1: vier Jahre alt war, weil ich unbedingt ein Instrument spielen wollte und meiner Mutter ganz furchtbar damit in den Ohren gelegen habe. Und ja, wir haben dann erstmal so mit EMP angefangen. Elementarer Musikpädagogik. Ja, mittlerweile weiß ich auch, dass das ganz toller pädagogischer Unterricht war. damals hat es mich nur genervt, dass wir keine richtigen Instrumente gelernt haben, sondern irgendwie nur so mit Klanghölzern und Spiele gespielt haben. Und war immer am im Nerven, ich will endlich ein richtiges Instrument lernen und wollte dann eigentlich Klarinette lernen unbedingt, mit vier Jahren. Das ging aus anatomischen Gründen nicht. Und dann hatte meine Mutter die Empfehlung bekommen, es doch mit Blockflöte für mich zu versuchen, erstmal übergangsweise. Und dann wollte ich nie wieder aufhören.
0: Das klingt aber eigentlich so ein bisschen so Klischee, ja, Kind ist vier, will ein Instrument lernen, dann lern halt Blockflöte.
1: Nee, es bietet sich an. Also mit Klarinette, wenn man natürlich noch nicht mal bleibende Zähne hat und auch ein großes Instrument und schwer, ist schwierig. Blockflöte kann man mit Sopran schon mal relativ viel machen erstmal. so in der ersten Zeit. War, glaube ich, auch ganz gut. Ganz witzig ist nur, meine Mutter hatte sich, glaube ich, nie gewünscht, dass es dabei bleibt, weil sie eigentlich eher so der ACDC-Fan war. Ja. Und äh, sie hat mir dann meine ganze Jugend über, kam immer die Frage, was habe ich falsch gemacht? Dass du bei Barock und Blockflöte gelandet bist, kannst du nicht was Anständiges machen wie Schlagzeug oder E-Gitarre? Und nachdem sie dann ganz viele Barockkonzerte immer mit mir besuchen musste, meinte sie irgendwann, jetzt wird es mal Zeit, dass du anständige Musik hörst. Und ähm, hat mich dann mitgenommen auf die Walker-Bast-Tour von ACDC nach Berlin.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, wie oft kriegst du eigentlich die Frage, ach, Blockflöte, das kann man studieren? Jedes Mal. Jedes
1: Mal, wenn ich eine Person kennenlerne und es kommt zu dem typischen Gespräch, und was machst du so? Und dann sage ich, ich studiere Blockflöte. Und dann kommt immer, das kann man studieren? Dicht gefolgt von, was macht man dann damit? Was macht man denn damit? Ähm, alles, was man will eigentlich. Also erstmal studiert man aus Selbstzweck, glaube ich. Und relativ naheliegend ist natürlich einfach zu unterrichten und in den Instrumentalunterricht zu gehen. Man kann mit Blockflöte genau wie mit jedem anderen Instrument auch konzertierend Geld verdienen. Die meisten machen eine Kombination aus beidem. Theoretisch könnte man auch als Quereinsteiger ins Lehramt Wurde mir mal empfohlen, weil Mangelfach und so und kann man Geld mitverdienen, war aber nie so meine Option und ja, ist glaube ich relativ
0: frei erstmal. Welche drei Eigenschaften beschreiben für dich die Blockflöte eigentlich am besten? Es ist ein sehr vielfältiges Instrument,
1: weil man ja nicht ein Instrument hat, sondern ganz viele verschiedene, mit denen man ganz viele unterschiedliche Klangfarben und ganz unterschiedliches Repertoire abdecken kann. Es ist sehr natürlich puristisch, also sehr, wie beschreibt man das, sehr nah an mir, weil ich direkt in das Instrument hineinblase und es direkt spiele und es fühlt sich für mich viel unmittelbarer an als zum Beispiel Klavier. Also es war immer mein Problem so mit Tasten, dass das so technisch ist und so fern von mir. Und eine dritte Eigenschaft. Das ist was sehr persönlich, aber vielleicht einfach vertraut weil so mein Instrument von klein auf ist. Mm. So, Aber das ist natürlich jetzt was sehr Persönliches. Also das würde jetzt nicht das Instrument für andere beschreiben.
0: Also du hast schon gesagt, es gibt total viele verschiedene Blockflöten. Warum eigentlich? Die meisten kennen ja, glaube ich, nur so die typische Schulblockflöte, wo dann die Varianz aus, ist sie aus Plastik oder ist sie aus Holz? Und wenn sie aus Plastik ist, ist sie mit Glitzer oder ohne? <lacht> natürlich mit... Äh <lacht>
1: Also vielleicht, vielleicht sollte ich erstmal kurz erklären, welches überhaupt gibt. Also man hat erstmal unterschiedliche Höhen. Also das, was alle kennen, ist die Sopranblockflöte. Das ist so das, was eigentlich, glaube ich, fast jeder mal gespielt hat und wo jeder so ein kleines Trauma aus der Kindheit zu verarbeiten hat. Und dann gibt es aber noch tiefere Flöten. Es kommen dann Altenorblockflöte und irgendwann die Bassblockflöten, die dann auch immer größer werden, teilweise größer als ich und dementsprechend tief.
0: Und und wie groß ist ähm, so die größte Flöte, die du bisher gespielt hast?
1: Ich glaube, die größte, die ich gespielt habe, war der Subbass von der Hochschule. Der müsste, das war das acht fuß Konzert, also acht Fuß groß. Also größer als ich, ich kann es nicht in Zentimeter umrechnen. <lacht> also ich muss ihn im Stehen spielen, auf, auf einer kleinen Erhöhung stehend, weil ich sehr klein bin und habe dann noch einen großen S-Bogen, ein Anblasrohr, hoch zum Mundstück, damit mhm. ich es überhaupt spielen kann.
0: Okay, aber zurück zu den Flötenformen. Also es gibt die von der Größe sortiert. Und was gibt es noch für Varianzmöglichkeiten?
1: Genau, dann gibt es auf jeden Fall die unterschiedlichen Epochen. Mhm. Also so die Heimat der Blockflöte ist natürlich der Barock. Aber auch da gibt es Renaissance-Instrumente, Frühbarock, Hochbarocke Instrumente, die sich in der Bauart und teilweise auch der Stimmung ein Stück weit unterscheiden. Mhm. Und da hat man so für jedes Repertoire dann so ein Typus Instrument oder manchmal auch mehrere vielleicht, wenn man unterschiedliche Klangfarben haben möchte. Und dann unter Umständen, auch wenn man mal eine komplette Sammlung hat, so eine Sopran in Frühbarock, eine Alt in Frühbarock, eine Tenor in Frühbarock und dann für das hochbarocke Repertoire Sopran, alt -Tenor, Da kommt einiges zusammen. Und mittlerweile gibt es auch viele moderne Instrumente, die dann einfach den Hintergrund haben, dass sie noch mal qualitativ anders klingen. Sie sind oft sehr laut, sehr kräftig, haben einen sehr glatten Klang oft, also einen sehr fokussierten Klang mhm. ähm, und haben manchmal noch so kleine Specials wie zum Beispiel, dass der Ambitus durch Klappen erweitert ist nach unten, dass man tiefer spielen kann, dass man höher spielen kann, dass man sie besonders laut oder leise spielen kann, dass man sie gut mit modernen Streichern zusammen kombinieren kann.
0: sowas. Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt äh, Blockflöten im Konsort. Was ist ein Konsort? <lacht> ähm, das sind Blockflöten, verschiedene
1: Stimmungen, Sopran, Altenor, Bassblockflöten, verschiedene, die von vornherein aufeinander abgestimmt gebaut werden. Also man kauft dann nicht die einzelne Blockflöte, sondern das ganze Konsort mhm. mit vier bis acht Blockflöten. Und die sind dann auch meistens gar nicht stimmbar, dass man sie ausziehen kann zum Beispiel, so wie man das mit normalen Instrumenten tun würde, ähm, sondern sind in einem Stück gebaut und vom Bauer schon aufeinander abgestimmt. Und das ist so, das ist zum Beispiel, das besitze ich selbst nicht, weil es ist natürlich wahnsinnig teuer, sich das zuzulegen, weil jede einzelne Blockflöte schon so viel kostet und... Das sind zum Beispiel, das haben wir an der Hochschule als Leihinstrumente, weil das ist sowas, das legt man sich vielleicht mal zu, wenn man ein festes Ensemble gegründet hat. Aber ja. ich glaube, relativ wenige Privatpersonen haben ein eigenes Konsort.
0: Was kostet so ein Konsort?
1: <lacht> Ungefähr? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber die einzelnen Blockflöten liegen so im unteren vierstelligen Bereich. Also könnte man jetzt errechnen.
0: Unterer vierstellig? Okay, das könnten so 1.000,
1: 2.000... Ja, so äh, eher so um die 2.000 Euro.
0: Okay, und dann so vier davon rund. oder acht davon, das äh, ja. ist 16.000? <lacht> Das finde ich gerade echt erstaunlich, weil so die Standardblockflöte, mit der jeder anfängt, kostet so 20 Euro im Musikaliengeschäft <lacht> des Vertrauens. Also zumindest meine hat irgendwie damals so viel gekostet. als
1: Ich glaube, äh, deine liegt tatsächlich heutzutage schon eher bei so 50, 60 Euro. Aber also das ist vielleicht auch äh, ganz gut an der Blockflöte, dass man... Nicht gleich wie bei Geige schon im vierstelligen Bereich anfangen muss mit dem Einsteigerinstrument, sondern...
0: Ja, wobei bei Geigen kann man sich ja auch noch Instrumente eher mieten, also eine Blockflöte mieten oder schon allein sich die zu teilen, stelle ich mir irgendwie ein bisschen komisch vor.
1: Nee, macht man auch sehr viel tatsächlich. Also ich würde schon immer, also meine Schüler brauchen erstmal schon eine Sopranblockflöte, auf der sie spielen können, aber gerade die größeren Instrumente ähm, werden oft über Privatpersonen oder ähm, die Musikschulen verliehen. Mhm. Und auch wie an der Hochschule zum Beispiel, also ich hatte ja schon aufgelistet, wie viele verschiedene Blockflöten es gibt und wir können gar nicht das alles auf einmal kaufen und das Geld haben wir nicht und die Zeit haben wir nicht und überhaupt, man lässt sich da sehr viel Zeit, bis man so sein eigenes Repertoire an Blockflöten sich zusammengesammelt hat und bis dahin haben wir auch Leihinstrumente von
0: der Hochschule zum Beispiel, die wir uns auch alle teilen einfach. Mhm. Aber wie ist es denn zum Beispiel mit der Hygiene? Ich meine, es atmen ja alle direkt rein und äh, die beschlägt ja auch irgendwie mal so, also es, man ja. merkt so, das Spiel ist mit feucht. Also. Ja, ja, man
1: hat doch manchmal so schöne angekrustete Speichelreste am Schnabel und so. Oh. Das ist das, was dann immer die Nicht-Blockflötisten richtig anwidert. <lacht> ähm, die Vorstellung, dass man sich die einfach teilt. Ähm, ich glaube, man ist als Blockflötist irgendwann recht unsensibel. Bei den eigenen Instrumenten sind einige nochmal sehr vorsichtig, sie zu verleihen, weil man die eigenen Instrumente oft ungern weggibt. Ja. Und ähm, bei mir kommt es immer darauf an, meine Hauptinstrumente würde ich auch niemals verleihen, so ein paar von den Älteren gebe ich dann auch schon mal ab, andere haben das noch strenger, aber so die Leihinstrumente, die spielen wir kreuz und quer durch und teilen die uns auch teilweise gleichzeitig, allerdings nicht mehr seit Corona.
0: Das wäre nämlich die nächste genau. Frage gewesen. Also seit Corona müsste das doch deutlich schwieriger ge ja. geworden sein, irgendwie Instrumente zu verleihen oder zuleihen oder ja. irgendwie. Das hat uns
1: tatsächlich jetzt auch relativ viel Stress gemacht in der Blockflötenklasse, dass wir auf noch ein anderes Konsort ausweichen mussten, weil wir früher einfach Überschneidungen hatten. Mhm. Und das ist gerade nicht mehr erwünscht und auch teilweise nicht mehr erlaubt. Und wir haben jetzt gerade tatsächlich einfach eine Liste, die wir führen, wo wir uns eintragen und müssen dann gucken, dass wir gut planen, welche Konsorts haben wir, welche Stücke spielen wir, wer spielt welche Instrumente, ähm, dass es keine Überschneidung gibt. Und das ist gerade <lacht> ein bisschen anstrengend und ein bisschen schwierig, aber,
0: aber es ist machbar. Wie lange hält eigentlich so eine Blockflöte? Also ist die irgendwann durchgespielt oder ähm
1: es kommt immer sehr stark darauf an, wie viel man sie spielt. Also ja, sie spielen sich durch. Sie spielen sich auch verhältnismäßig schnell durch. Ähm, also ich glaube, länger als ein Menschenleben hält eine Blockflöte nicht. Und ehrlich gesagt, ich habe auch so ein paar, mit denen ich mal angefangen habe, die ich dann sehr intensiv gespielt habe, die auch jetzt schon ziemlich durchgenudelt sind.
0: Das heißt, so Blockflöte von Oma geerbt, sollte man vielleicht nicht überlegen, <lacht> ob man die... Es
1: <lacht> kommt drauf an, wie viel die Oma gespielt hat, ob sie fleißig geübt hat, aber wahrscheinlich eher nicht. Also Blockflöten kauft man in der Regel neu und ähm, ja, man muss sie pflegen auf jeden Fall und bei guter Pflege können sie einen schon ein paar Jahrzehnte begleiten und man muss allerdings auch dazu sagen, dass Blockflöten pro Tag nur eine gewisse Anzahl an Stunden gespielt werden können, weil sie das Holz quillt Krass. und die werden heiser und krächzen dann ganz furchtbar und sind ganz überstrapaziert. Und ich merke das zum Beispiel auch, ich habe gerade ähm, nur ein Hauptinstrument, Alt in 4,15, auf dem ich fast mein gesamtes Studium absolviere. Oder eigentlich noch eine Sopran dazu, aber halt zwei Hauptinstrumente und ich merke dann schon so um die Prüfungszeit rum, ist das arg kritisch, wenn ich dann mehrere Stunden pro Tag darauf übe. Dafür sind ja. Blockflöten nicht ausgerichtet eigentlich. Aber wie lange
0: kann man auf so einer Blockflöte üben?
1: Also eine gut eingespielte Blockflöte muss schon zwei Stunden halten, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Pro Tag oder am Stück? Am Stück. Wobei meistens lasse ich sie dann Tag trocknen, damit sie wieder brauchbar sind. Ähm... Es gibt auch Instrumente, die empfindlicher sind. Zur Not habe ich auch schon auf der Alt mal fünf Stunden durchgepowert, aber dann war die auch schon echt durch. Das hört man, sie klingt dann nicht mehr schön, sie spricht nicht mehr schön an, sie macht einem das Leben schwer. Also eigentlich versuche ich nicht länger als zwei Stunden pro Tag zu üben und das so ein bisschen aufzuteilen.
0: Aber das heißt, die Blockflöte ist eigentlich sensibler, als man so denken würde, weil man, ja, ich weiß nicht, ich glaube so das Klischee ist so, ja, Blockflöte halt so, aber... Nee,
1: Blockflöte ist tatsächlich diesbezüglich wahnsinnig empfindlich. Sie ist auch sehr wetterfühlig. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch das Problem, so Urlaub an der dänischen Westküste ist immer ein bisschen problematisch, weil die Luftfeuchtigkeit zwischen Meer und Fjord teilweise so hoch ist, dass die Blockflöten innerhalb von 24 Stunden nicht trocken werden. Oh. Und da hatte ich jetzt auch mit einigen, mit einer Kommilitonin aus Taiwan drüber gesprochen, dass sie tatsächlich meinte, sie hatte da Riesenprobleme mit und ihre Eltern mussten dann für teures Geld ein extra Trockengerät kaufen, Oha, damit okay. sie ihr Zimmer trocken kriegt, die Luftfeuchtigkeit runterkriegt, damit die Blockflöten wieder trocknen können und wieder schön klingen am nächsten Tag und überhaupt spielbar sind.
0: Hm, okay. Ähm, ich würde gerne noch mal darauf kommen, wie Blockflöten eigentlich genau gespielt werden. Also ich glaube, jeder wird es irgendwie mal in der Hand gehabt haben, aber ich würde trotzdem gerne noch mal irgendwie darauf reingehen. Man hat irgendwie, also man hat das, das Mundstück und dann kommt da irgendwie so, ja, der der Körper irgendwie dran, da sind Löcher drin und dann pustet man oben einfach rein? Im Prinzip.
1: <lacht> ja, aber da hört man schon, dass du eben nicht einfach reingepustet hast, sondern dass du ein kleines bisschen Zunge benutzt hast. Das ist nämlich schon mal so der Trick Nummer eins, den man immer lernen muss. Es ist, ist tatsächlich natürlich die Finger, die richtigen Griffe. Wobei... Dann hat man den Atem, man bläst rein, wobei man dann natürlich auch, bis man einen wirklich schönen und kultivierten Ton daraus bekommt, das braucht Übung, dass man da nicht rein donnert und rein quietscht. Ähm, und die Zunge benutzt man auch. Also in der Regel würde man einen Ton immer mit Zungenstoß beginnen, also nicht einfach mit Hü reinblasen, sondern, ja, sondern mit
0: einem schönen dü Ja. <lacht> Danke, Frau Schülke, es ist was hängen geblieben.
1: <lacht> genau, das sind so die, glaube ich, die Hauptparameter Zunge, Atem, Finger.
0: Wie lange braucht man so, um einen wirklich schönen Blockflötenklang zu haben? Es kommt jetzt sehr stark drauf an, was du jetzt wirklich schön bezeichnest. Naja, also ich habe immer so das Gefühl, so einfach zu lernen, schwierig zu meistern. Also reinhupen und irgendwas <lacht> kommt raus, kriegt man meistens schon hin. Aber von der Atemführung ist es ja doch vergleichsweise... Komplex, habe ich manchmal den Eindruck. Ja, also. Es dass ist, es so auch Varianz hat und.
1: Es ist erstmal am Anfang ein recht dankbares Instrument, weil man nicht wie bei der Querflöte erst ewig überhaupt nach dem Ansatz suchen muss mhm. oder bei der Geige erstmal ganz furchtbar drauf rumschabt, bis überhaupt was Schönes rumkommt, sondern es ist relativ schnell recht gut erträglich, sage ich mal. <lacht> ähm, und es kommen recht schöne Töne raus, die auch recht einfach erstmal zu erzeugen sind. Aber. Man arbeitet, glaube ich, ein Leben lang dran. Also ich arbeite auch jetzt noch nach 18 Jahren an meinem Klang und versuche ihn zu optimieren. Und ich muss auch sagen, gerade seit ich angefangen habe zu studieren, hat sich mein Klang garantiert nochmal verändert, sehr stark.
0: Mhm. Also
1: da tut sich einfach von Jahr zu Jahr immer wieder was, bis sich das wirklich gefestigt hat und man wirklich einen schönen Klang hat, der dem Instrument auch gerecht wird. Was
0: macht für dich dann eigentlich einen schönen Klang aus? Es
1: ist gar nicht so eindeutig zu beantworten, weil es ganz viel Geschmackssache ist und weil es natürlich auch ganz stark drauf ankommt, was man spielt. Ähm, also gerade das ist ja vielleicht auch das Schöne an der Blockflöte, dass man so den Klang recht vielfältig formen kann und die verschiedenen Affekte und den Klang ähm, aufeinander abstimmen kann. Aber Ach nee, ich kann es gar, gar nicht klar definieren.
0: Aber was für Möglichkeiten hast du als Blockflötistin, dann den Klang zu beeinflussen?
1: Also ich kann natürlich, also das meiste geht, nein. Also, <lacht> sehr unterschiedliche Parameter. Es gibt ja, wie gesagt, äh, hatte ich schon gesagt, so Luft, Finger, Zunge sind so die Hauptparameter. Und bei den Fingern ist es natürlich schon also da kommen wir schon so ein bisschen auf die unterschiedlichen Griffe zu sprechen. Ich habe auf einer Blockflöte verschiedene Möglichkeiten, einen und denselben Ton mit teilweise drei, vier verschiedenen Griffen zu spielen. Mhm. Gehen sicherlich auch noch mehr, wenn man danach sucht. Und ähm, diese Griffe haben dann unterschiedliche Klangqualitäten. Die sind vielleicht leiser oder lauter oder haben mehr Luftgeräusch, klingen ein bisschen feiner, weil ich einen Griff nehme, den ich dann überblasen muss, um den Ton zu erzeugen. Was ist überblasen? Also wenn man auf eine bestimmte Art und Weise bläst, kann man einen Ton, der eigentlich tief klingt, wenn ich ihn ein bisschen fokussierter vielleicht blase oder stärker blase, ähm, machen, dass er hoch klingt. Also zum Beispiel, viele haben vielleicht es noch geschafft, bis zum E-Blockflöte zu lernen. Und dann habe ich ein und denselben Griff für das tiefe und das hohe E. Und öffnet lediglich das Daumenloch ein bisschen und würde das Hohe ein bisschen anders blasen. Und dann entsteht ein Unterschied von einer Oktave. Obwohl ich eigentlich an den Fingern nichts ändere.
0: Außer halt am Daumenloch.
1: Ja, wobei es geht auch ohne das Daumenloch. Aber, denn, okay, aber dann wird es dann schwieriger.
0: Und ich glaube auch sehr laut, oder?
1: Ähm, Kommt auf die Blockflöte drauf an. Ich glaube aber bestimmt dann auch nicht mehr ganz von der Intonation. Die Oktave könnte dann zu tief rutschen. Hast du es jetzt mit Daumen oder ohne Das war mit Daumen. Okay, mach's mal ohne.
0: Oh Gott. Das könnte jetzt richtig schief gehen.
1: Du
0: kannst es mal rausschneiden. Du, vielleicht packe ich es einfach am Ende des Jahres in die Outtakes. Du brauchst
1: gar nicht so viel Luft.
0: Oh, ja. das geht ja erstaunlich leicht.
1: Ja, aber das ist das Prinzip des Überblasens. Aber so klingen Überblasenschöne natürlich nicht ganz spät. So Aber ähm, ich kann jedenfalls ähm, unterschiedliche Griffe für einen und denselben Ton haben, die unterschiedliche Klangqualitäten haben, die mhm. vielleicht leiser klingen, weicher klingen, härter klingen, fokussierter klingen. Ähm, genau, so kann ich mit den Griffen allein schon den Klang beeinflussen. Ich kann auch äh, Fingerartikulationen mit benutzen. Das heißt, ich kann die Finger benutzen, um den Tonanfang dadurch zu verstärken, dass ich aufs Loch schlage.
0: Mhm.
1: Zeitgleich mit der Zunge im Optimalfall. Das gibt dann so einen kleinen Knack, den man auch hört, wenn man nicht spielt. Ich kann natürlich mit dem Atem an sich relativ viel machen, wie stark ich blase, ob ich viel Luft benutze, wenig Luft, schnelle Luft oder eher langsame Luft ich kann mit meinem Mundraum den Ton formen. Also wir haben die sogenannte Vokalisation. Mhm. Also ob ich zum Beispiel ein I artikuliere und mir vorstelle, ich spiele T, 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 dann habe ich eine relativ, meistens relativ schnelle, fokussierte Luft, während ich auch, wenn ich tor T, T, denke, ähm, einen sehr weiten Mundraum habe und die Luft auch so ein bisschen wolkiger, der Klang wird so ein bisschen wolkiger, weicher. Und über die Zunge kann ich auch unglaublich viel machen, da gibt es auch ganz viele Traktate drüber, was man eigentlich mit der Zunge macht. Und ähm, ich meinte ja schon, man hat diesen Zungenanschlag meistens im Optimalfall. Und das kann natürlich ein sehr weicher Konsonant sein wie D, das kann ein T sein, ein relativ scharfes. Ich habe die Möglichkeit, Doppelzungen zu benutzen, wenn ich also zwei unterschiedliche Konsonanten miteinander kombiniere, da gibt es Möglichkeiten wie Tecke-Tecke, Tiddle-Tiddle oder Dicke-Dicke-Dicke-Dicke, gerade wenn man schnell spielt. Irgendwann, wenn ich jede einzelne Note stoße mit D, komme ich nicht mehr hinterher, springe ich auf die Doppelzunge, wird es wesentlich schneller. Es gibt auch gerade in der französischen Musik, wo es dann so ein bisschen in die Inegalität geht. Also wenn man die Töne nicht mehr regelmäßig spielt, sondern sowohl rhythmisch als auch von der Färbung her bewusst unregelmäßig ähm, den Ansatz eine innigale Zunge wie türü 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 zu nehmen genau das macht
0: auch ganz viel mit dem Klang welchen Einfluss hat eigentlich das Holz auf den Klang der Instrumente <lacht> ich bin kein Blockflötenbauer <lacht>
1: aber so vom Großen und Ganzen her ähm, kommt es so ein bisschen erstmal auf die Dicht und die Härte des Holzes an und ich weiß gar nicht, ob man es so pauschal sagen kann. Also was man pauschal sagen kann, ist, dass je dichter und härter das Holz ist, desto pflegeleichter wird es, desto langlebiger wird es auf jeden Fall. Mhm. Und vom Klang her würde ich sagen, tendenziell so Hölzer wie Pflaume zum Beispiel, Kirsche, ähm, Birne sind relativ weiche Hölzer, die auch einen recht warm manchmal vielleicht leicht rauschigen Klang machen, kommt aber auch immer auf den Typus der Blockflöte drauf an, während zum Beispiel das genaue Gegenteil wie Grenadill, was ein sehr, sehr hartes Holz ist, einen sehr glatten, sehr kräftigen und sehr fokussierten Klang macht. Mhm. Es hat aber, da fange ich jetzt aber an zu dilettieren, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man härtere Hölzer ähm, wesentlich präziser bearbeiten kann. Ja, ich glaube, die meisten Blockflöten, ja, obwohl das kann man auch nicht so pauschal sagen, bei mir ist es so, also was wir hier liegen haben, die meisten meiner Instrumente sind aus europäischem Buchsbaum und das ist, glaube ich, auch so das Holz, mit dem man nie was falsch machen kann. Gerade für die modernen Instrumente benutzt man sehr gerne Grenadill,
0: mhm.
1: weil es halt diesen sehr fokussierten, kräftigen Klang macht, den man da haben möchte. Ähm und gerade so die frühen Instrumente, die ich habe, sind die, die hier liegen, aus Pflaume gemacht, um diesen etwas
0: wärmeren Klang zu haben. Ähm, gibt es eigentlich bei Blockflötenbauern sowas wie ja bei den Geigen Guaneri oder äh, oder Stradivari oder so, dass man sagt, wow, das ist die der Blockflötenbauer schlechthin, von dem musst du unbedingt eine spielen oder, oder gab es sowas früher?
1: Ähm, ich würde sagen, ist es ist nicht ganz so. Also man muss erst mal sagen, der Unterschied ist, dass ja die Stradivaris und Guarneris heutzutage tatsächlich historische Instrumente sind, die gespielt werden. Also die Geigen, die historischen Geigen, die zum Beispiel gespielt werden, sind tatsächlich Geigen, die teilweise mehrere Jahrhunderte alt sind. Das gibt. Okay, es das bei, haben wir ja
0: von geklärt. Das geht bei genau, nicht. Genau. Das geht
1: bei Blockflöten nicht. Wir haben natürlich aber historische Vorbilder, also Instrumente, die erhalten sind. Mhm. Die dann in irgendwelchen Privatsammlungen oder Instrumentenausstellungen liegen, ähm, die auch als Vorbild für die heutigen ähm, barocken Blockflötentypen dienen und an denen man sich so baulich orientiert, wobei viele davon, glaube ich, nicht mehr spielbar wären, glaube ich. Ich habe es nie Ehre gehabt, es ausprobieren zu dürfen. Und es gibt schon so ein paar Blockflöten, Bauer von damals, die heutigen Typen sind dann auch nach denen benannt. Also hier habe ich zum Beispiel die Bressons liegen und Bresson ist zum Beispiel ein Blockflötenbauer, den kennt man als Blockflötist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Blockflötentypus ist, den jeder haben muss und jeder kennen muss. Und sowieso außerhalb der Blockflötenwelt kennt man, glaube ich, dann die Blockflötenbauernamen doch nicht mehr.
0: Aber gibt es sowas wie eine Anfängerflöte und eine Profiflöte?
1: Ja, also ähm, so die Anfängerinstrumente, da sind so gerade in Deutschland die beiden großen Firmen Möck und Mollenhauer, die ganz viel bauen. Und die liegen dann, das hatten wir ja vorhin schon angeschnitten, bei so, ja, also man bekommt sicherlich auch schon was um die 20 Euro. Aber ich glaube, das, was ich so empfehlen würde, fängt so eher bei 60 Euro an und liegt so in der Preiskategorie. Und das sind dann Instrumente, die jetzt nicht wahnsinnig schön sind, wo man jetzt auch vielleicht nicht so viel mit der Hand, also eigentlich gar nicht mit der Hand nacharbeitet. Die sind maschinell gebaut. Und man bekommt aber recht schnell einen gesunden, guten Ton raus. Und dann würde man, wenn man länger dran bleibt an dem Repertoire, ähm, irgendwann sich so etwas fortgeschrittenere Instrumente, aber wahrscheinlich auch noch Maschinen gebaut, kaufen. Die liegen dann eher so im dreistelligen Bereich. Und wenn man dann tatsächlich Blockflöte studieren möchte oder auch als Laie einfach Lust hat, sich mal ein richtig gutes Instrument zu gönnen, was gerade so die erwachsenen Schüler, die ich teilweise hatte, sehr gerne gemacht haben, dann geht man zum Blockflötenbauer und ähm, dann kann man entweder gucken, was er da hat, das sind aber dann handgearbeitete Instrumente, man kann sich die auch extra auf sich anfertigen lassen tatsächlich also je nachdem, okay. welche Ansprüche man hat, wie stark man bläst, wie viel Blaswiderstand man möchte, für welches Repertoire man das möchte, kann man sich das dann auch tatsächlich auf Termin anfertigen lassen. Und die liegen dann eher so, also sie steigen immer ein bisschen im Preis von Jahr zu Jahr, wie alles. Ja, klar. <lacht> Und so die Instrumente, die ich hier gerade liegen habe, die habe ich, glaube ich, mal die ersten tatsächlich für 1,6 bekommen, Sie liegen jetzt eher bei so 2.000,
0: 2.200. Ja, und ähm, wenn du sagst, zum Blockflötenbauer gehen, wie viele gibt es da so oder, oder gibt es sie in jeder größeren Stadt oder wo findet man mhm. einen Blockflötenbauer? <lacht> man fragt seine Kollegen. <lacht> das ich, ich
1: bin gerade auf der Suche nach einer zweiten Alt in 4.15. Und man geht einfach in die Musikaliengeschäfte des Vertrauens, um mal abends zu spielen. Instrumentenmesse sind immer so der Geheimtipp eigentlich, oder kein Geheimtipp, es ist einfach der Ort, wo man am besten hingeht, um ganz viel anzuspielen. Leider jetzt während Corona ist da natürlich vieles ausgefallen. Weil da sind wir auch wieder bei hygienischen Standards. Auf Instrumenten messen geht man wirklich hin und spielt dann die Instrumente durch. Und es kann einem dann natürlich passieren, dass man die achte Person ist an diesem Tag, die jetzt die Blockflöte anspielt. Das ist natürlich nicht so pandemiekonform. Und Blockflötenbauer, ich könnte keine Zahl nennen, aber sie sind recht regelmäßig über Deutschland verteilt und bei den Ausstellungen findet man die meisten auch und man kann auch Blockflötenbauer tatsächlich einfach googeln oder sich von Kollegen empfehlen lassen. Viele sitzen auch im Ausland und grundsätzlich kann man die meisten auch anschreiben und dann eben schreiben, bin interessiert an dem und dem Modell, magst du mir was schicken? Und dann kann man anspielen und es wieder zurückschicken, wenn es nicht gefällt oder nochmal persönlich hin. Fahren, fragen, hast du einen Termin? Ich würde sie gerne noch angleichen lassen an meinen Spieltypus. Worauf achtest du
0: denn, wenn du eine neue Flöte anschaffst?
1: Also erstmal gucke ich natürlich, für was möchte ich sie haben, für was für ein Repertoire, dass ich auch die richtige Epoche auswähle und zum Beispiel gucke, ähm, jetzt habe ich, ist mein Hauptinstrument, ein sehr mit sehr viel Rauschanteil <lacht> und etwas zickig in der oberen Ansprache. Und deshalb wäre jetzt das zweite Instrument, das ich kaufe, eins, was einen möglichst glatteren Klang haben hat, einfach nochmal, um das Gegenteil haben zu können und bedienen zu können und recht leicht in der oberen Ansprache ist. Beim ersten Anspielen dann, wenn ich mich entschieden habe, für so, was es in etwa sein soll, achte ich immer erstmal aufs allgemeine Spielgefühl, Blaswiderstand und höre schon so ein bisschen vom Klang einfach, wie es mir gefällt, von der Klangästhetik. Also das ist auch unglaublich unterschiedlich, wie da die Geschmäcker auseinandergehen. Und dann sind es tatsächlich so sehr technische Dinge. Also die Ansprache, wie schnell spricht sie an, kiekt sie auf irgendwelchen Tönen weg, kratzt sie, kracht sie weg. Ähm, wie kann ich die tiefen Töne spielen? Da gibt es oft den, wir nennen das den Wolf, wenn die tiefen so sehr röhrig werden und man sie nicht richtig blasen kann. Dass die Oktaven in sich stimmen. dass so, Es gibt so ein paar Griffe, die sind so ein bisschen Anfällig immer für Kieksigkeit und Wegkratzen, die checkt man so ein bisschen durch, dass die gut ansprechen. Das sind, glaube ich, so die ersten Hauptmerkmale.
0: Hm, Kontrabassisten kriegen ja, wenn sie mit ihren Instrumenten durch die Stadt rennen, häufig so die Frage, hä, warum spielen sie nicht Flöte? Das wäre doch viel weniger zu tragen. Gibt es eigentlich so eine, so eine <lacht> ist es nicht? Quasi entsprechende äh, <lacht> Frage? Auch beim Blockfilm, okay, du sagst gerade, es ist nicht... Äh, wie viel trägst du so durch die Gegend an Gewicht?
1: Naja, es kommt tatsächlich ja, wie gesagt, darauf an. Gerade habe ich eindeutig mehr Glück als Kontrabass, weil kleinere Instrumente und, wie gesagt, so zwei Hauptinstrumente gerade im Studium. Aber man hat ja, wie gesagt, hatte ich ja schon angedeutet, für unterschiedliches ja. Repertoire, unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche Stimmungen. Und ich habe zum Beispiel mal ein Jahr lang bei Jugend musiziert, Kategorie Holzbläserensemble und neue Musik und mit irgendwie drei Ensembles teilgenommen. Und da hatte ich tatsächlich für ein Programm acht oder neun Blockflöten auf der Bühne. Okay. Darunter waren dann auch Bassblockflöten, die dann dementsprechend groß sind und mit Koffern einhergingen, die nicht mehr leicht transportabel waren und auch dementsprechend schwer waren. Und da wurde ich dann ganz oft auch in der Stadt angesprochen. Entschuldigen Sie mal, was ist das? Was befindet sich in diesem Koffer? <lacht> Wenn ich dann sagte, eine Blockflöte, dann haben mich die Leute immer angeguckt. Jetzt würde ich sie irgendwie Verarschen. Aufs vornehmen wollen. <lacht> In der Schule habe ich dann wenn mit Mitschüler, mir das nicht geglaubt und auch teilweise aufgeklappt und dann kam mal so die Überraschung, das ist doch keine Blockflöte. Ja. Doch, das ist eine Bassblockflöte. Wa weil
0: die nicht mehr rund sind oder?
1: Ähm, weil sie, also sie sind erstmal wahnsinnig groß. Mhm. Sie haben dann, damit die Löcher auch noch greifbar sind, ganz viele Klappen. Und sie haben ganz oft tatsächlich, wenn man nicht mehr gleichzeitig sie greifen könnte und oben ans Mundstück oben dran kommen könnte, so ein S-Bogen, wie man ihn auch vom Fagott kennt. Ja. Und ich habe es tatsächlich erlebt, dass Leute mich angesprochen haben, ach, du spielst jetzt auch Fagott? Oder sogar gestritten haben mit mir deine Lehrerin, die hat doch Fagott gespielt. Nein, das war eine Bassblockflöte. Nein, ich weiß doch, wie eine Blockflöte aussieht. Das war doch ein Fagott. Eine Lehrerin hat mich mal in der Zeitung gesehen mit dem Foto und richtig angefangen mit mir zu zanken, weil sie immer meinte, nein, das war doch ein anderes Instrument. Und ich meinte immer, nein, das war eine Blockflöte, ich spiele nur Blockflöte. Es gibt halt auch moderne Instrumente, die dann Klappen haben oder Bassinstrumente, die dann sehr groß sind und dieses Anblassrohr haben. Aber ich spiele nur Blockflöte. Und sie fühlte sich richtig angegriffen und meinte immer, ich weiß doch, wie eine Blockflöte aussieht. Oh. <lacht> und ich dachte, sie sie gut. Wenn du es mir nicht glaubst, wird es jetzt schwierig. Ähm, ja, das sind dann so die Kommentare, die man sich als Blockflötist anhört.
0: Ja, vielleicht sollten wir da tatsächlich mal so ein, zwei Bilder verlinken in, der, in, der, in den Shownotes, dass man sich das mal angucken kann.
1: <lacht> Oder wenn es eine YouTube-Playlist wird, äh, Achtfuß-Konsort, kann man sich angucken. Ist
0: meistens dann so Bass ja, dabei. Ja, auf jeden Fall. Packen wir rein. <lacht> <lacht> ähm, welche Literatur gibt es eigentlich so für Blockflöte? Ich glaube, die meisten kennen nicht so wirklich so ein...
1: Also das Zuhause von uns Blockflötisten ist immer die alte Musik, also immer Barock. Mhm. Beziehungsweise Renaissance würde ich auch auf jeden Fall dazu zählen. Aber Renaissance, Barock, das ist so unsere Heimat, wobei es da natürlich auch schon sehr große stilistische Unterschiede in den einzelnen Teilbereichen gibt. Und natürlich hängt es auch sehr stark davon ab, in welcher Besetzung man spielt. Also es gibt... Die Stücke, die explizit für Konsort geschrieben sind, für Blockflöte komplett solistisch, Blockflöte mit Cembalo, Blockflöte und Orchester. Es gibt Orchesterkonzerte für Blockflöte von Vivaldi, genauso wie er für Violine, Violine komponiert hat, hat er auch für Blockflöte komponiert. Was ganz lustig ist, das wissen viele nicht und das ist mir tatsächlich mal passiert bei einem Familiengespräch, ähm, als mich wieder jemand fragte, und was machst du so? Und ich antwortete, ich studiere Blockflöte und dann kam wieder, das kann man studieren. Und naja, ich habe dann so ein bisschen erklärt, dass man das studieren kann und dass das auch im Barock mal ein vollwertiges Instrument war und das viele nicht mehr wissen. Und dann meinte der Mensch zu mir, ähm, ja, aber du kannst es uns ja jetzt nicht verübeln, dass wir das alle nicht wissen, weil ich sag mal so, die ganz großen Komponisten wie Bach und Vivaldi zum Beispiel, die haben ja jetzt nicht für Blockflöte komponiert. Autsch! <lacht> Ich war kurz irritiert und ähm, habe es dann natürlich ganz freundlich erklärt. Aber es ist für Blockflöte ist natürlich erstmal absurd, weil gerade so Bach und Vivaldi recht viel für Blockflöte komponiert haben. Und gerade das so die Heimat von uns Blockflötisten ist. Und natürlich gibt es auch ein brandenburgisches Konzert für Blockflöte. Und Vivaldi hat auch ganz wundervolle Konzerte für Blockflöte geschrieben. Aber die vier Jahreszeiten kennt halt jeder. Aber La Notte oder La Tempesta, di Mare kennt irgendwie kein Mensch was so ein bisschen schade ist. Es ist irgendwie so ein bisschen das unsichtbare Instrument.
0: Was, was ist denn so dein Lieblingskomponist oder deine Lieblingskomponistin?
1: Mm. Es gibt gar nicht den Lieblingskomponisten, muss ich sagen. Also wenn ich es nicht spezifisch auf Blockflöte anwende, dann sind es, glaube ich, tatsächlich die ganz frühen Sachen, so Richtung Palestrina, die messen. Wenn ich es auf Blockflöte anwende, wobei ich sagen muss, ich habe eine unglaubliche Schwäche für Violinliteratur, die wir sehr häufig auf Blockflöte interpretieren und ähm, einige Dinge funktionieren sehr gut, einige Dinge sind tatsächlich auch, ähm, steht dazu geschrieben, dass sie auch auf Wunsch auf Traversflöte, Blockflöte umgesetzt werden können. Einige Sachen funktionieren dann nicht mehr so gut auf Blockflöte und <lacht> da musste sich meine Mitwohnerin, muss ich dann immer anhören, wenn ich frustriert bin, weil ich so gerne Giminiani spielen wollen würde oder so gerne irgendwelche Corelli-Sonaten und mir fehlt einfach die G-Seite und das ist nach unten einfach der Amitus nicht da. Ähm, ja, das ist so das, was ich aber sehr gerne spiele und ansonsten, ach, es gibt so vieles. Vivaldi macht unglaublich viel Spaß. Es gibt... Sehr, sehr schöne Stücke von Telemann. Ich kann es überhaupt, überhaupt nicht eingrenzen. Ich glaube, es ist gerade so ein bisschen die Vielfalt.
0: Spielst du eigentlich häufiger im Ensemble oder solistisch?
1: Ich glaube, im Studium relativ ausgeglichen, wobei ich mehr Stücke Solo gerade arbeite, wobei Solo dann meistens heißt mit Cembalo, was im Barock gerade heißt. Also Cembalo ist sehr wichtig in der Literatur. Also es ist dann aus den Sonaten auch nicht wegzudenken. Und ich würde jetzt nicht dann behaupten, es wäre nur die Nebenrolle, sondern es ist dann eigentlich ein, ein Ensemblespiel auf Augenhöhe schon, würde ich sagen. Also das gilt vielleicht auch schon als Ensemblespiel. Ähm, zeitlich investiere ich, glaube ich, gerade relativ gleichwertig Zeit in Ensemble- und Solospiel. Wobei ich sagen muss also wenn ich es mir aussuchen kann, mindestens ein Chambalist oder Organist dabei sollte es schon haben, damit ich meine Freude dran habe, weil es zwar sehr schöne Literatur für Blockflöte Sohle gibt, aber gerade in der alten Musik, wo man ja doch noch sehr intensiv an den Stücken arbeitet und einfach sehr viel interpretatorisch daran rumbastelt und eben nicht nur spielt, was in den Noten steht, ähm, finde ich, lebt die Musik erst davon, wenn man irgendwie so zusammenkommt und seine Ideen zusammenschmeißt. Und das Ganze so ein Work-in-Progress-Zug bekommt irgendwie.
0: Ist es da leicht, Mitspieler zu finden? Oder wird sich denn so gekloppt um die?
1: <lacht> die Korreptitoren sind immer heiß kennen. <lacht> Grundsätzlich aber für Kammermusik sind wir, glaube ich, ganz gut vernetzt. Wir haben eine schöne alte Musikabteilung hier in Bremen. Ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn ich den Studiengang verlasse, weil ich vielleicht nicht mein Leben lang Musik studieren möchte, wie ich dann in anderen Teilen Deutschlands wieder so in die Musikszene reinkomme und meine Mitspieler finde. Weil es geht gerade in der Musik so viel einfach darüber, dass man einander kennt und einander fragt, irgendwie, ob derjenige mal Bock auf eine Mucke hat oder ob man mal zusammen Ensemble spielen möchte. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass ich da versehentlich rausrutsche, ähm ja, da muss ich so ein bisschen schauen. Aber jetzt gerade im Studium ist es optimal. Also, das ist gar kein Problem,
0: Mitspieler zu finden. Ihr merkt, Blockflöten sind vielfältiger als ihr Ruf. Tatsächlich sind Blockflöten kleine Sensibelchen, vielleicht sogar mehr als manche Geige. Wenn man ein neues Instrument kauft, bekommt man schon eine fertig gebaute Flöte und keinen DIY-Bausatz. Allerdings formt sich der Klang des Instruments maßgeblich durch die Benutzung. Die Blockflöten passen sich über die Zeit ihrem Spieler an, weshalb eben niemand sein Hauptinstrument verleihen würde, denn dadurch würde sich der Klang der Flöte verändern. An dieser Stelle könnte die Folge fast zu Ende sein, aber ein Thema ist uns doch nochmal besonders wichtig. Ja, die Wertschätzung
1: des Instruments. Ähm und was das manchmal auch so mit der Sichtweise der Leute macht. Also das erlebe ich ja schon. Es fängt ja immer an, mit das kann man studieren. Aber mir wird ja oft auch nicht geglaubt, dass mein Instrument ein richtiges Instrument ist. Und gut, teilweise sind dann die Leute nach Konzerten einfach, weil sie ein sehr schlechtes Bild von der Blockflöte haben und noch so an die 30 köpfige Klasse mit Sopranblockflöten mm. denken, die da rumquietschen, angeleitet vielleicht noch von einer Lehrkraft, die das eher mal so im Schnellkurs selbst gelernt hat ähm, und haben ein sehr negatives Bild von dem Instrument, was aber auch dazu führt, dass ich sehr oft erlebe, dass nach Konzerten Leute auf mich zukommen und sagen, wow, was für eine Erfahrung, ich wusste gar nicht, dass Blockflöte so klingen kann, vielen Dank und wie toll und das ist ja der Wahnsinn, und früher hat mich das immer so ein bisschen genervt, das immer wieder zu hören, weil ich so dachte, oh, könnt ihr nicht endlich mal verstehen, dass es ein Studienfach ist und <lacht> ich das studiere. Auf der anderen Seite mittlerweile freue ich mich eigentlich, weil es ja auch ein Privileg ist. Also ich glaube gerade so an Instrumente wie Klavier zum Beispiel treten die Leute vielleicht ähm, mit einer Haltung ran, wie, ja, ist ja klar, dass das ganz tolle Musik sein muss und nehme das schon so als Selbstverständlichkeit hin. Während ich mit Blockflöte tatsächlich das Privileg habe, nach fast jedem Konzert diese ehrliche Begeisterung zu hören und zu wissen, ich habe wirklich die Menschen positiv überrascht. Ich muss aber auch sagen, was mir auch schon passiert ist, ist, dass ähm, ich zum Beispiel einen Anruf erhalten habe von einer Mutter, die Unterricht wie ihr Kind wollte damit das mal so anfängt, Noten zu lernen und so, wie man das so macht mit Blockflöte, damit es später mal ein richtiges Instrument lernen kann. Aua. <lacht> <lacht> und ähm, das war gar nicht das Problem. Da dachte ich noch, gut, viele wissen halt nicht, dass es auch ein richtiges Instrument sein kann. Und es bietet sich ja auch als Anfängerinstrument eben aus schon bereits besprochenen
0: Gründen an. Ja, wir hatten auch gestern eben überlegt mit der, mit der Blockflötistin, die bei uns zu Besuch war, also man kann einfach auch für andere Instrumente irre viel davon lernen. Also wenn Tastenleute zum Beispiel Blockflöte spielen, dann hört man das, die artikulieren besser und sie atmen.
1: <lacht> ja, sie atmen, ganz wichtig. Nee, was mir dann aber halt auch in besagtem Fall passiert ist, ist, dass als ich dann meinen Preis nannte, der wirklich nicht hoch war, ähm, die Frau ganz entsetzt sagte: Wie, das soll ich zahlen für Blockflötenunterricht? Und wir dann naja, so ein bisschen aber. in eine unangenehme Preisverhandlung kamen, weil ich, also ich bin natürlich freundlich geblieben und ich habe versucht ihr zu erklären, also erstmal ist es nicht der Preis für die halbe Stunde, sondern auch für eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, die dazu gehört, weil ich Stunden vorbereite und ähm, dann ging es auch so um Dinge wie Durchbezahlung, also darüber, wie man Musiker bezahlt, kann man auch, glaube
0: ich, nochmal mal
1: da könntest du eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen. Geht es
0: auch immer wieder drum, weil ich meine, es genau. ist einfach hab, voll so ein Thema.
1: Ja, habe auch so ein bisschen erklärt, wie es dazu kommt, dass sie mich auch in den Ferien bezahlt und dass das eine Umlage ist und dass eigentlich der einzelne Stundenpreis höher ist, aber in den durchbezahlten Preis schon Feiertage, Ferientage mit eingerechnet sind, weshalb es ein bisschen günstiger wird und ich das aber gerne möchte von meinen Schülern damals, weil meine Miete nun mal auch in den Sommerferien abgezogen wird. Und habe auch versucht, ihr zu, entgegenzukommen, in dem Sinne, dass ich meinte, ich habe vielleicht noch einen anderen Schüler, der auch in dem Alters und anfangen könnte, dann wird es ein bisschen günstiger, solche Dinge. Die Musikschule bietet Geschwisterrabatt an. Und was ich einfach so schwierig fand, war dass wir in diesem Gespräch immer wieder dahin kamen, ja, aber das Blockflötenunterricht so teuer ist und das ist doch nur für später, damit es mein richtiges Instrument lernen kann. Und ich merkte einfach so, es geht gar nicht darum, dass dieser Mensch mich nicht bezahlen kann. Und dieser Mensch wäre sehr wohl bereit, das für Klavierunterricht zu zahlen, aber nicht für Blockflötenunterricht. Und das hat mich damals schon ziemlich frustriert. Und das ist mir mehr als einmal passiert. Es gibt auch ganz viele tolle Menschen. Also die Schülereltern, die ich jetzt gerade habe, sind einfach super dankbar, dass ich das mache. Und total nette Menschen und ähm, haben auch jeden Preis, den ich denen genannt habe, sofort angenommen. Aber wenn man natürlich sowas erfährt, ist das einfach nicht schön von der Wertschätzung her. Mhm. Und ähm, was halt auch so ein Problem ist, wenn diese Menschen halt nicht den Preis zahlen wollen für Blockflöte, habe ich auch das Problem als Blockflötist, dass ich genau weiß, wenn die mich nicht wollen, sie finden irgendwo irgendeine ältere Dame, die mal in der Grundschule ein paar Blockflötenstunden hatte und die das jetzt einfach nur so als Hobby nebenbei zur Rente macht für fünf Euro die halbe Stunde. Und das ist auch bitter zu wissen, denn es gibt jede Menge Leute, die nicht kompetent sind, Blockflöte zu spielen und nicht kompetent sind, Blockflöte zu unterrichten, denn pädagogisches Know-how ist natürlich auch wichtig, wenn man mit Schülern arbeitet ähm, und die da recht planlos dran gehen und auch gar nicht das Verständnis für die alte Musik haben. Und gerade in der alten Musik braucht man ja ganz viel Verständnis, weil eben... Nicht alles in den Noten steht, sondern ganz viel Wissen drumherum man ja. einfach haben muss über die Regeln, wie es gespielt wurde, aber auch über die Freiheiten, die man sich nehmen kann und einfach auch ein gewisses Gespür entwickeln muss dafür, wie die Musik gespielt werden muss. Und das haben diese Menschen nicht, bieten aber Blockflötenunterricht an zu Preisen, die es einem einfach sehr schwer machen, einen gesunden Arbeitsmarkt am Laufen zu halten. Mhm. Was auch so mit der Grund ist, warum ich zum Beispiel nicht sage, obwohl ich jetzt Studentin bin und sei ich mal ehrlich, den Hauptteil, meines Studiums finanzieren meine Eltern.
0: <lacht> ähm, ja, es, spielt, es sollte keine Rolle spielen, weil es einfach ja. ein Unterschied, also du leistest ja dasselbe als Studentin, wie wenn du fertig bist. Da macht es ja keinen Unterschied in dem Sinne, ob da jetzt Bachelor of Music oder Master of Music dran steht oder nicht. Also das, was du gegenüber ja. den Schülern leistest, ist ja exakt dasselbe
1: beziehungsweise es ist ja, es ist einfach auch so, ich gucke halt, dass ich zum Beispiel meine Preise schon so ein bisschen auf das abstimme, was der DTKV, also der Deutsche Tonkünstlerverband, die Gewerkschaft von uns Musikern, an Empfehlungen rausgibt, weil es einfach auch wichtig ist, dass ich als Studentin jetzt nicht anfange, mich zu Dumpinglöhnen anzubieten und dann mein Kollege, der zwei Straßen weiter wohnt, ähm, der aber eine Familie zu ernähren hat und alle Sozialversicherungen selbst bezahlen muss, ähm, bekommt dann keine Schüler mehr ab, weil ich ihm die alle wegklaue, nur weil ich es mir noch leisten kann, weil Mama und Papa meine Rechnung mitbezahlen. Das ist auch nicht okay. Und es ist auch so, dass ich einfach, ich bin jetzt kurz vom Bachelor und ich habe die Kompetenz zu unterrichten und das Wissen weiterzugeben. Ich habe diese Kompetenz und ich ich darf mich dafür angemessen bezahlen lassen. Das steht mir faktisch einfach zu. Ich muss nicht
0: unter Mindestlohn arbeiten. Natürlich steht es mir zu. Ich meine, klar, weil also man, man kann es aber ja mit anderen Sachen vergleichen. Mindestlohn heißt im Prinzip, das ist ein Lohn für eine Person, die das nicht gelernt hat. Also für ungelernte F Tätigkeiten. Also wenn ich, ich zum Beispiel in der Bibliothek Bücher räume, dann ist das eine F Tätigkeit, für die muss ich das Alphabet können, für die muss ich von 1 bis 10 zählen können. Und das war's. Das kann. Jeder mehr oder weniger. Aber gerade bei Musik, man fängt unheimlich früh an. Du hast gerade eben gesagt, du spielst seit 18 Jahren Blockflöte. so ähm, Und letztlich bezahlen die Leute nicht für die Zeit, die du tatsächlich da bist erstens, sondern für die Zeit auch dafür, da hingekommen zu sein. Äh, und und äh, andererseits Finde ich, ist auch einfach das Mindset völlig falsch zu sagen, hey, ja, wieso, du bist doch Musikerin, es macht dir doch Spaß, das zu machen. <lacht> das so auf die, ähm, ganz oft. Und halt so, also <lacht> wofür musst du Geld nehmen? Du hast doch Spaß daran mit dem, was du machst. Äh, ja, und?
1: Ja, aber das vergessen viele tatsächlich. Das ist auch noch mal so eine Sache, ähm, <lacht> dass ich immer das Gefühl habe, alle Leute erwarten, dass ich voll und ganz für die Musik brenne. Und das tue ich, keine Frage. Aber ähm, die Leute gucken immer ganz... Erschrocken, wenn ich dann zum Beispiel manchmal einfach sage, nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock zu spielen. Ich lasse jetzt in den Semesterferien einfach mal eine Woche mein Instrument liegen und nee, ich habe jetzt keine Lust, mir Blockflöte anzuhören. Es ist faktisch auch mein Studiengang, auch meine Arbeit und ich mache das äh, jeden Tag mehrere Stunden. Und manchmal, wenn ich dann Feierabend habe, ist es am Ende des Tages auch eine sehr schöne Arbeit, die ich sehr liebe, aber meine Arbeit. Und dann ist es auch gesundes Mal. Beiseite zu. Aber reden.
0: bei jedem anderen Job würde man halt sagen, hey, ja, natürlich guckst du dir nicht noch in deiner Freizeit irgendwie die Steuerabrechnungen von… Und das tun
1: wir ja, wir hören ja in unserer Freizeit unser Repertoire, wir denken ja immer darüber nach… Ja, eben. Ja, die Arbeit, das ist in anderen vielen Berufen auch so, aber auch gerade in der Musik, man nimmt es immer mit in seine Freizeit. Was machst du eigentlich, wenn du mal nicht übst? Eine Menge. Es ist ja nur ein Teil meines Lebens, dass ich Musik mache. Also wenn ich nicht übe, natürlich auch ganz viel Proben und ähm, ganz viel Repertoire anhören. Das gehört einfach auch mit zum Studium dazu sowieso. Also es, mein Studium besteht nicht nur aus, ich sitze im stillen Kämmerlein und übe. Aber wenn ich gar nicht musikalisch gerade was mache, dann... Ich bin tatsächlich ein sehr großer Hundefreund und ein großer Hundeliebhaber und... Wenn ich bei meiner Familie zu Besuch bin, bin ich immer mit den Hunden unterwegs und vermisse sie hier sehr schmerzlich. Oh. Das Leben ohne Hund ist traurig. Aber auch ohne Hund hier in Bremen. Ich bin viel draußen. Ich, ich jogge tatsächlich. Ich fand das früher mal total lächerlich. Aber dann habe ich mal aus so einer Corona-Verzweiflung äh, angefangen und bin süchtig geworden. Und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Und ich bin ein sehr... Ich bin ein Mensch, ich bin viel draußen. Ich bin gerne draußen am liebsten bei Wind, Wetter und Regen, wenn so richtig schön norddeutsches Sabbelwetter
0: ist. Da bist du in Bremen ja genau richtig. Genau,
1: Da bin ich draußen. Ich lese sehr viel.
0: Ich höre Podcasts wahnsinnig gerne. Tatsächlich. Ähm, wenn man sich jetzt so nach dieser Folge denkt, ey, krass, Blockflöte klingt mega interessant. Vor allen Dingen, wenn man es so gehört hat mit den verschiedenen Bauformen und dass es Orchesterwerke gibt mit Blockflöte als Soloinstrument oder auch als, als reguläres Orchesterinstrument. Was wären so deine Empfehlungen, was man sich unbedingt mal anhören sollte? <lacht>
1: Es gibt so viele schöne Sachen. Ich konnte mich ja, wie gesagt, schon beim Repertoire nicht entscheiden. Ich glaube, wenn man so absoluter Anfänger ist, kann man tatsächlich mal so die Vivaldi-Konzerte oder so die Fingergrounds sich anhören. Das ist gnädige, leicht zugängliche Literatur, die einfach schön klingt, aber auch, wo man richtig schöne Sachen mitmachen kann, wenn man sie spielt. Ähm, sich vielleicht mal ein Konzert angucken tatsächlich, dass man die großen Instrumente sieht. Ja, man muss, glaube ich, einfach... Es gibt nicht das eine, was ich empfehlen würde. Ich glaube, man muss sich einfach vielleicht mal auf YouTube gehen, mal anfangen und dann gucken, was einem der Algorithmus so
0: ausspuckt. Wir können ja dem Algorithmus ein bisschen nachhilfen <lacht> <lacht> mit der Playlist. <lacht> ähm, unabhängig von Blockflöte, hast du eine Empfehlung für einen Komponist oder eine Komponistin, die man unbedingt kennen sollte, wo du sagen würdest, oh, das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Nische oder das ist nicht so das, was man <lacht> normalerweise hört, in Anführungsstrichen.
1: Also ich persönlich würde tatsächlich sagen Palestrina oder vielleicht Monteverdi. Monteverdi ist dann schon ein bisschen später, aber so die ganz frühen Werke für Stimme. Das hat jetzt nichts mit Blockflöte zu tun, aber es war wahnsinnig das muss auch schöne Literatur, die man auf jeden Fall kennen sollte die ich tatsächlich erst so richtig in meinem Studium entdeckt habe und mich sehr verliebt habe. es ist vielleicht auch sehr nischig. Also vielleicht finden es einige Menschen auch sehr langweilig. Aber ich finde es wahnsinnig schön. Und eigentlich passiert, wenn man richtig hinhört, gerade so harmonisch und so motivisch wahnsinnig viel in der Musik. Und es ist, es ist wirklich gut komponierte Musik.
0: Ganz ehrlich, Gerade weil jeder in seiner Grundschulzeit mal in eine Blockflöte gehustet hat und weiß, wie schwierig es ist, diesem Instrument schöne Töne zu entlocken, wundere ich mich, wie abschätzig über dieses Instrument geredet wird. Gebt da Blockflöte eine Chance. Dieses Instrument ist unheimlich vielfältig und facettenreich. Es gibt unbegleitete Sololiteratur, Orchesterwerke mit Blockflöte, mit Cembalo, im gemischten Ensemble oder als Konsortinstrument. Wir haben in die Playlist zu jeder Kategorie ein Beispiel gepackt. Hört da unbedingt mal rein. Und investiert in guten Unterricht. Gute Lehrer vermitteln einem immer wieder Freude an der Musik und haben auch fachlich echt was auf dem Kasten. I mean, würdet ihr euer Auto reparieren lassen von jemandem, der schon mal einen Fahrradreifen geflickt hat? Gerade am Anfang ist es wichtig, einen kompetenten Lehrer zu haben, denn alles, was man schon einmal eingeübt hat und zum Automatismus geworden ist, ist tausendmal schwieriger, wieder umzuüben. Hanna und ich waren uns auch einig, von unseren besten Lehrern haben wir immer mehr gelernt als nur das rein musikalische. Ein gutes Anfängerinstrument halte ich persönlich auch für sehr wichtig. Es sollte ein Instrument sein, was einem das Leben nicht schwer macht. Profiinstrumente zum Beispiel machen zwar genau das, was man möchte, Allerdings weiß man am Anfang häufig noch gar nicht genau, was man eigentlich möchten könnte, weil man einfach noch gar nicht die Erfahrung über alle Klangmöglichkeiten hat. Gute Anfängerinstrumente müssen auch gar nicht teuer sein. Eine Anfängerblockflöte zum Beispiel gibt es ab circa 70 Euro und bei anderen Instrumenten gibt es häufig die Möglichkeit zu mieten oder einen Mietkauf zu vereinbaren. Lasst euch da von eurem Instrumentenmacher und eurem Lehrer beraten. Selbstverständlich gibt es zu dieser Folge wieder je eine handverlesene Playlist auf Spotify und YouTube. Es lohnt sich wieder, beide anzuhören, da sie teilweise andere Stücke enthalten. Besonders auf YouTube sind auch einige Videos dabei, wo man Bassblockflöten in Aktion sieht. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich am 10. Juni. Danach wird es erstmal eine Pause geben, weil ich den Podcast etwas anders ausrichten möchte. Schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht oder einen Kommentar oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Insta, was euch bisher gut gefallen hat und was ihr euch in Zukunft von diesem Podcast wünscht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und dreht nicht durch. Ich freue mich auf euch. Dies ist ein Podcast der Tonalkultur G&G. Er wird gefördert durch den Digital-Innovationsfonds der Evangelischen Kirche in Deutschland.